1: texugos e texugas de todo o Brasil, é verdade, a voz está meio diferente, né, a voz assim está bem diferente. Aqui quem vos fala não é o professor Tiago Trigueiro, porque ele teve um probleminha nas amígdalas e eu acho, inclusive, que tem tudo a ver com a temática desse cast maravilhoso hoje, que eu não vou nem apresentar o cara agora, vou deixar para apresentar daqui a pouquinho, mas como você já deve ter visto no feed desse cast, a gente vai falar sobre um assunto que é bastante pertinente, não somente para a atualidade, mas também como uma temática fundamental dentro das competências de ciências da natureza. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado até o finalzinho desse cast. Mas, antes disso, solta o funkzinho aí, Léo. Vamos para recadinhos da M0. I'll be back.
0: Recadinhos da M0
1: Salve, está salve, está salve, 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 salve Texugas e Texugas. Isso foi uma tentativa muito frustrada de fazer um rap, porque Trigueiro não tá aqui, né? Vocês estão sabendo aí que eu já falei 50 vezes. Isso é saudade que bate no meu coração. Ele não tá podendo gravar hoje, porque, assim, ironicamente, a gente vai falar sobre vírus e viroses, e ele tá com a virose. Tá com a lascada e não vai poder gravar com a gente, mas não se aperreiem, porque os recadinhos do M0 vão ser bem especiais agora gente, é o seguinte, eu queria dar recado pra vocês é óbvio, pra isso que serve recadinhos, né, então assim, eu tenho quatro perguntas que eu acho que o Trigueiro vai conseguir responder com muita perspicácia com muita eficiência, primeiro a M0 é um curso
0: online? Olá, deixa e todo o Brasil esse aqui é Trigueiro morrendo eu estou vendo a luz, mas não vou entrar, tá tudo safo não, a M0 não é um curso online, inclusive excelente pergunta, Rodrigo, excelente pergunta, a M0 não é um curso online a M0 é uma plataforma ela é um porto para o vestibular o cara vai prestar vestibular, ele não precisa só de aulas, apesar de que na M0 tem aulas, ele precisa também de questões, ele precisa de conteúdo didático, de várias mídias ele precisa de conteúdo é, é, lúdico, para se divertir para descontrair, e lá na M0 a gente tem tudo, a gente tem questões, a gente tem PDF, a gente tem é, multi-aulas, podcast, esse podcast é maravilhoso. É isso aí,
1: uma outra pergunta que é bastante perspicaz, eu acho também, é ela é grátis ou é paga? Porque fica uma galera perguntando, mandando direct aqui Aqui no Instagram, diz assim, ah, mas é grátis, mas paga. É, tem, mas tá faltando. Como é isso? <risos>
0: tem, mas tá faltando. É, isso aí é uma, uma parada, uma crítica que eu recebo muito da galera que não, não entra na M0 pra conhecer, né? Porque a gente sempre divulga a M0 como sendo grátis. Só que o texugo sócio é pago. Aí é aquele negócio, ah, você tá dizendo que é grátis pra eu entrar lá e quando eu chegar lá, vou ter que pagar por alguma coisa. Tu vai me dar só uma migalha de graça e o resto é, é pago. Não, cara, não é assim não. Todo o conteúdo da M0 zero é grátis. Então, as questões originais. Toda quinta-feira a gente bota o texuguinho lá no ar, né? Com 24 questões originais estilo Enem. Você não vai encontrar a resolução no Google. Você não vai encontrar uma questão que você já fez. São 24 questões originais. E é de graça. As multi-aulas de graça. Os podcasts de graça. Os PDFs de graça. Você paga só com mais né? Tudo que a gente produz de conteúdo é de graça. O que é que é pago? Se você quiser ser texugo sócio e não só potencializar a sua... o seu aprendizado e a sua aprovação, como ajudar a gente a ajudar mais gente você vai pagar a merreca eu vou até dizer o preço, pode aumentar quando a gente oferecer coisas a mais, mas hoje custa 54 reais por nove meses são nove, você paga 54 reais por nove meses, não é por mês, é para nove meses é muito barato, pô, é muito barato e aí você vai ter direito a alguns relatórios a fazer todos os textuguinhos que estão lá não só o da semana, você vai ter relatórios de, de dificuldade de cada questão, saber o índice de erros de acertos e etc, e você também vai poder acessar o nosso gerenciador de revisões, a gente vai falar melhor sobre isso num cast futuro já falamos bem também naquele de técnicas de estudo, mas é isso, você cadastra sua revisão lá, pode botar foto, texto editar o texto como for, e quando for o dia de revisar, ele vai lá, então a M0 é grátis, e tem essas partes pagas excelente pergunta, eu diria e a última pergunta,
1: que assim que vai ser uma pergunta dentro desses regadinhos é se a gente tá aqui, ó caro colega, amigo e sócio Trigueiro. Ajudando pessoas, por que que os texugos vão pagar para que a gente costume ajudar pessoas, ou para que a gente ajude pessoas?
0: Então, é justamente o que eu falei, né? Ele vai pagar porque ele vai ter acesso a esses benefícios, ele vai ter acesso a outros benefícios, a gente já tá mexendo o tempo todo na plataforma, né? Colocando coisas novas. E é aquela coisa, sempre que a gente coloca uma parada nova na plataforma, é, o preço vai subir uma besteirinha. Mas o cara que já é texugo sócio, ele vai continuar sendo texugo sócio, pelo preço que ele pagou, não, não vai aumentar para quem já é do estudo sócio e principalmente por causa do. E aí eu diria, né, que a parte mais importante, definitivamente, para muita gente seria o gerenciador de, de revisões. Tem alguns aplicativos que fazem isso, a maioria paga. Alguns aplicativos que fazem de graça vivem dando erro. E aí a M0 a gente se arrependeu e disse: Vamos botar essa porra lá na M0 mesmo. O aluno vai, ele estuda, cadastra o estudo dele e a, a plataforma mostra lá. o o dia dele de revisar aquilo lá. Você pode, da forma que você pode editar a revisão que você colocou lá, fica muito mais fácil quando for o dia de revisar mesmo, né? Você documenta o estudo lá de texto de vários tamanhos, você pode dar ênfase que for, você pode colocar imagens, você faz tudo um, um a documentação do seu estudo mesmo. Isso aí é pelo preço que a gente pede. Se você não tiver o retorno que você espera pelo preço que a gente cobra por nove meses, fala comigo que eu devolvo seu dinheiro. Pois é, é isso então, né? Eu tô liberado Posso voltar pro hospital pro meu leito Tchau, vou levar ele no hospital aqui, já eu volto
1: E aí, galera, depois desses recadinhos maravilhosos vamos tacar pau nesse carrinho aqui porque eu acho que a conversa de hoje vai ser muito, muito massa. Não à toa, o cara que a gente chamou hoje para conversar sobre esse assunto que tá bem quente no momento e que também eu acredito e a gente vai conversar sobre isso agora que é a temporal, né? A gente vai falar sobre viroses vai falar sobre tudo que tá inerente a esse processo e uma problemática atual a gente tá gravando no mês de março de 2020 e o mundo tá vivendo uma crise, entre aspas e a gente vai conversar sobre esse processo de crise Será que é 15? Será que não é? Será que a gente precisa desse alarde todo? É, a gente tá falando do coronavírus, né? Mas, mais na frente a gente vai ver um pouquinho melhor com esse cara que é biólogo da Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em engenharia farmacêutica pela Wellcorp, Coreia do Sul. Se eu estiver falando besteira, tu me corrige depois. Mestre em ciências biológicas com ênfase em microbiologia danosa. Que bicho é foda. E biotecnologia da UFPE. Além disso, é doutor em inovação terapêutica na área de prospecção de fármacos antimicrobianos e antitumorais na UFPE. E também, como se não sobrasse tempo, né? quase e o Unibanco, quem é velho vai pegar essa referência, é professor do Núcleo de Ciências da Vida da Universidade Federal de Pernambuco. deu o seu salve aí, Mardoni Chagas, esse amigo do coração que teve disponibilidade na sua agenda tão lotada para conversar com a gente sobre esse assunto tão, tão importante.
2: Não, sempre. Olá pessoal, olá Rodrigo, olá Trigueiro, né? Que não está nesse momento, mas eu deixo aqui também o meu abraço e, claro, sempre que você chamar, sempre que precisar, eu estarei aqui. Você é um amigo muito grande nunca que eu ia negar o um pedido seu
1: Oh, que massa, velho! eu fico muito feliz que você tenha aceito também, inclusive para falar sobre esse tema que é muito próximo da gente, no sentido de ser muito recente, né? Na verdade, eu já queria desmistificar, o coronavírus em si, quando a gente for falar dele, ele é recente ou ele já existia, já existiam outras variantes?
2: Não, na verdade, o, o coronavírus ele já existia, né? Na verdade, ele já, já existe há muito, muito tempo, Ele, para você ter uma ideia, eu acho que desde a década de 60, que ele já, já foi isolado, né? Massa demais. É, já adianta Aqui, não sei se a gente já pode. Pode, a pauta é sua. Não, o coronavírus não é em si uma novidade, não é ah, um vírus novo que surgiu agora, né? Não necessariamente, não é, necessariamente, não é um vírus novo que surgiu agora.
1: Ah, que massa. Você disse que ele surgiu na década de 60, mas já já a gente vai falar um pouquinho melhor sobre, sobre esse corona. Na verdade, ele,
2: ele surgiu há muito mais tempo, né? Na muito de mais 60, tempo, né? Ele foi isolado.
1: Né? Entendi. Na verdade, na década de 30, década,
2: entre a década de 30 e a década de 60.
1: Entendi. A galera vai entender melhor. Assim, eu sou biólogo junto com o Mardoni, então alguns termos que ele vai falando a gente vai entendendo, mas pra desmistificar, já já a gente vai falar sobre o que é esse processo de isolamento do vírus pra que a gente consiga entender o que é vírus. Porque antes disso, a gente precisa saber o que danado é vírus. Então, então, a primeira pergunta que vai nortear essa conversa da gente agora é... Então, o que é que é vírus? Como é que você poderia conceituar isso para a gente?
2: Bom, vamos lá. Os vírus, eles são seres né, extremamente simples, extremamente pequenos, microscópicos, né? Então, você tem uma ideia, pare e pense agora... Perceba, os vírus eles têm a capacidade de infectar bactérias. Ou seja, percebam que esses seres... O quão pequeno é, né? O quão pequeno é, exatamente. Na verdade, os vírus eles diferem de todos os seres vivos porque eles são acelulares. Então, alguns autores, né, até eles, é, eles trazem os vírus com a seguinte pergunta. Será que os vírus são realmente seres vivos? Mas há um consenso. Sim, os vírus são seres vivos vivos, porque existem algumas características eu, eu, eu te interrompi, você quer falar alguma coisa, pode falar. Não,
1: não, não, eu ia dizer que essa pergunta é interessante, porque é a pergunta que eu faço no início de todas as minhas aulas de biologia. Sim. Pra que a gente comece a arguição, putz, será que os vírus são considerados seres vivos ou não? Porque assim, quando ele tá fora da célula ele não consegue fazer metabolismo, e além disso ele não tem célula, e aí quando ele infecta uma célula hospedeira, ele já faz o metabolismo e aí tem essa, essas correntes filosóficas científicas que acreditam que sim e outros que acreditam que não, né? Mas você tava continuando aí, eu acho que vai ser massa essa argumentação agora? Você está dizendo que sim, eles são?
2: Não, sim. É porque a gente poderia de destacar algumas características que são inerentes aos seres vivos, né? Por uh -huh. exemplo, reprodução. Mesmo tendo uma maquinaria específica né, relacionada à reprodução, mas quando os vírus estão parasitando uma célula, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem evoluir. E evoluir também é uma característica de, de um ser vivo.
1: Por mais que haja essas características, isso não quer dizer que a ausência de uma outra, por exemplo, a célula ou o metabolismo quando ele não está parasitando uma outra célula hospedeira, ou seja, a ausência desse metabolismo fora do parasitismo e a ausência da célula não pode descaracterizar ele como ser vivo. Exatamente. Entendi. É
2: consenso, né? Ainda existe, isso ainda vai render várias discussões, né? Mas tem outras características também, né? Que a gente poderia citar aqui, que incluem os vírus como seres vivos. Os mais simples, né? Também, né? Aqueles os mais simples que existem.
1: É, então, se a gente fosse caracterizar em termos de estrutura, porque assim, a gente está nesse debate de que é vírus, que é vivo ou não, e que eles são acelulares. Você falou que é celulares, então, em tese, o aluno que está ouvindo a gente agora, o tesugo, tesugo que está ouvindo a gente agora, eles entendem que celulares são aqueles indivíduos que vão possuir uma membrana plasmática, uma membrana solplasmática, um, um citoplasma e material genético constituído aí dentro desse citoplasma que pode estar organizado ou não. E aí você falou que o vírus não tem célula, então, vamos lá, meter bronca nessa parada. Como assim? Bom, é, eles
2: não apresentam células, né? Eles não são constituídos por células, logo eles não apresentam organelas citoplasmáticas eles não apresentam um núcleo bem definido, longe disso. Se as bactérias da qual eles infectam as bactérias, as bactérias são procariontes, ou seja, não apresentam um núcleo organizado, um núcleo definido, os vírus que as infectam, o que infecta essas bactérias, eles são muito mais simples. Né? Então, a gente poderia colocar agora é, a constituição dos vírus. Né? Então, os vírus perfeito, são, são constituídos por duas classes principais de de substâncias, né? bioquimicamente falando. Eles são constituídos pelas proteínas, proteínas estas que são responsáveis pela formação da, da, da sua estrutura, do capsômero, né? uhum. que a gente pode falar um pouco da, dessa estrutura já já, mas o que eu queria dizer é que eles são constituídos por duas classes principais dessas substâncias, que são as proteínas e os ácidos nucleicos. Aí você me pergunta, ah, Mardon, mas eu já já ouvi falar que os vírus também podem apresentar uma membrana lipoproteica, né?
1: Uhum, por fora do capsídeo e tal.
2: Exatamente, que é o que nós podemos chamar de envoltório, né? De envelope. Uhum. Com mais precisão, assim, nós poderíamos destacar esses as proteínas, os ácidos nucleicos, né? E também essa membrana é, lipoproteica em alguns vírus. Então Deixa eu, eu organizar aqui para vocês que estão escutando.
1: Isso, isso é perfeito. Na,
2: e, e escutar sim, então vamos lá. Os vírus eles são formados basicamente por proteínas, proteínas estas que vão formar uma estrutura que abriga o material genético. Então, a estrutura que vai abrigar o material genético é o capsídeo. E os monômeros que compõem o capsílio é o que nós chamamos de capsômero.
1: Então, só para falar em outras palavras assim, a gente consegue dizer que de fato, beleza, os vírus eles são desconstituídos de célula, ou seja, eles não possuem célula por suas características básicas. Só lembrando para quem está ouvindo aí que a membrana plasmática, aquela parte mais externa da maioria das células, e aí eu estou excluindo células vegetais e algumas células de fungos, por exemplo, que apresentam um outro envoltório que é a parede celular, mas a membrana plasmática, ela é constituída. Basicamente por duas substâncias bioquímicas, lipídios e proteínas. E aí vocês podem pensar assim: ah, Mardona acabou de falar agora que o vírus ele é constituído por lipídio e proteína, então ele tem membrana plasmática. Não, não confunde aí pato ao com e entupico do pato. São duas coisas diferentes. <risos> Boa. <risos> ele acabou de dizer que existe um invólucro proteico, que é o capsídio, concorda? Isso. Isso.
2: Concordo
1: que abriga
2: o material genético.
1: Perfeito. E alguns outros vírus podem apresentar por fora desse invólucro proteico um envelope viral que é constituído à base de lipídios. Não é isso aí? Exatamente. Aí a gente pergunta: e de onde é que vem
2: esse lipídio se eu, pro vocês né, que estão nos escutando? Acabou de escutar a gente falando que eles são muito simples. Que né? uhum, já tem maquinaria bioquímica. A origem, na verdade, desse envelope, dessa membrana lipoproteica é justamente formada quando a partícula viral é expelida pela célula na qual ele foi formado
1: ou seja, esse envelope viral só vem por conta da célula hospedeira que foi infectada por um vírus antecessor a ele. Exatamente. Perfeito. Que doideira, velho. Que doideira.
2: Então, é por isso que nem todos os vírus apresentam esse envoltório, certo? E aqueles que apresentam, certamente, teve sua origem em uma célula da qual ele estava lá parasitando. E quando ele foi expelido, certo? Foi formado esse, esse envoltório, esse envelope.
1: Porque você disse assim, não, ele vai ser expelido e tudo mais, mas assim. Antes de ele se constituir um novo vírus, aquele vírus que infecta, vai precisar, eu posso falar, reproduzir né? dentro da célula, ele Sim. vai precisar Sim. se multiplicar dentro da célula, e existem processos para que isso aconteça, inclusive até para os texugos, texugos que estão ouvindo aí, esse processo, ele se dá através de, na verdade, o processo inteiro se dá através de etapas, né? Infecção, absorção e tal, e tudo mais. Só que, só
2: que antes da gente entrar né, nessas etapas, era interessante já que a gente falou,
1: vamos lá na classificação? Uhum,
2: perfeito. Já que que a gente estava falando sobre envoltório. Né? Então, é interessante a gente salientar que esse envoltório está abrigando o material genético, que pode ser ou o DNA ou o RNA, ou seja, apenas o DNA ou apenas o RNA. Então, a gente já detecta que existem os vírus né, que apresentam DNA como material genético e aqueles vírus que apresentam RNA como material genético.
1: Então daí a gente já pode dizer que existe uma classificação simplória aí Entre vírus que são constituídos de DNA e vírus que são constituídos de DNA
2: Exato, é uma classificação simplória mesmo Acho que a, a palavra é essa é, Os que são classificados como, como retrovírus né? são aqueles que apresentam o RNA como material genético e aqueles que apresentam DNA como material genético chamamos de adenovírus. Né? Só que isso é uma classificação simbólica, porque dentro da, da, das famílias dos vírus né? nós temos a família, por exemplo, retroviridae. Né, que é a família dos retrovírus. Mas existem outras famílias que não pertencem à família retrovirida e que também são retrovírus. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte. Existem vírus que possuem material genético, o RNA, como, por exemplo, o HIV, né? o vírus do mosaico do tabaco. E existem aqueles vírus que apresentam DNA como material genético, né? como o vírus.
1: Então, os vírus eles podem possuir de fora para dentro Sim. um invólucro proteico, e esse invólucro proteico vai proteger, vai constituir, vai dar inclusive a forma a esse vírus, mas ele, quando eu falei proteger, ele vai proteger o material genético interno desse vírus, que pode ser um RNA ou um DNA. E aí, por conta da existência desse RNA ou desse DNA, a gente consegue caracterizar o vírus como adenovírus e retrovírus. Isso, perfeito. Né, isso aí? E aí a pergunta que, que eu faço assim, beleza, esse, esse danado é tão simples, ele só é material genético e proteína, e pode causar, tipo, tantos problemas pra gente, né? Porque a primeira coisa quando eu penso quando eu tô falando de virose é quando eu vou no médico, e eu fico puto quando isso acontece, porque eu vou no médico, o cara nem olha pra mim direito e fala assim, ah, não, isso aí é uma virose. Isso é... Você vai lá e descansa, repousa e tome água. É isso que você precisa fazer. É, se a gente
2: passar, né, pra, pra, pra falar um pouco sobre as viroses em si, mas eu tenho uma sugestão para gente pode falar né? já que antes de a gente entrar nas viroses em si né, era interessante que a gente conhecesse mais um pouco né ah, da com biologia certeza. dos vírus né falar um pouco da sua reprodução porque a partir daí
1: é que a gente consegue né falar sobre virose, sobre entender como é que ela funciona pelo menos na humanidade assim né a gente tem uma visão tão antropocêntrica da situação exatamente
2: então o que é que acontece que se eles estão simples, já que nós já vimos, já nós conversamos, na verdade, né? É mania de professor,
1: né, Rodrigo, que a gente fica bom. Né? A, gente, a gente acabou de ver aqui agora. <risos> nós já comentamos sobre
2: a estrutura dos vírus, né? E sobre algumas características deles. É, também vale salientar, Rodrigo, que há uma individualidade em torno do, de, de apresentar RNA ou DNA, certo? Uhum. Ou DNA ou, ou RNA, do que a gente estava falando anteriormente, mas sobre a reprodução. Tá assim, né? Então, como a gente já falou, os vírus eles não apresentam exemplo, uma maquinaria bioquímica elaborada necessária né? que é, seria importante para traduzir as instruções que nesse material genético está codificado certo? então os vírus precisam necessariamente de uma célula para reproduzir então sem uma célula ele não vai conseguir reproduzir por isso que a gente vai
1: chamar os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Perfeito. Eu gosto de chamar de endoparasitas obrigatórios. Tá errado não, né? Endoparasitas...
2: Não, não, não. Tá não. Né? Pelo contrário. É, é um termo técnico que é utilizado, né, quando... Até com, com, quando vai utilizar, assim, em documentos mais formais, certo? Uhum. Pode falar assim, sem problema, né? Ah, massa. E... É, é importante também dizer para quê? É, eu sei que os vírus querem se reproduzir e tal, o intuito de formar mais partículas virais, mais vírus, mas a gente tem que destacar dois aspectos gerais da reprodução, que é para que reproduzir? A reprodução serve para multiplicar o material genético, certo? E, consequentemente, é, ampliar o número de partículas virais. E esse processo intracelular também é responsável pela síntese das proteínas do capsídeo.
1: Então quer dizer que, assim, até a constituição de fora... Desse, desse capsídeo aí precisa dessa maquinaria que você chamou, né? Desse arsenal de organelas e de processos que vão literalmente produzir esses, vamos chamar de insumos virais, assim, sei lá, essas proteínas que vão formar esses capsídeos, né? Porque ela não tem a capacidade, o vírus em si, de fazer esse metabolismo fora da célula, né? É, nenhuma, né?
2: Ele não, não tem ribossomos, que é essencial assim, a a síntese de proteína Não possui retículo endoplasmático Nada né? Então ele precisa, sem dúvida assim, Necessariamente De uma célula para que ele possa Ser duplicado certo? E aí a gente já, já pensa em outra coisa. Por exemplo, alguns vírus, eles penetram inteiro nas células hospedeira Entra proteína,
1: entra material genético, entra tudo.
2: Isso. Só que lá no citoplasma da célula, né, o capsídeo vai ser degradado e o material genético, nesse caso, por exemplo, o DNA, ele vai se incorporar, ele pode se incorporar ao DNA celular, certo? E orquestrar a síntese de proteínas daquela célula.
1: É um filho da puta mesmo, né? Porque, assim, parece que ele é um... fazendo analogia bem besta aqui agora, é como se ele fosse um pirata. Ele chegou aí, tipo, invadiu um navio e aí agora ele vai dizer pra onde é que o navio vai. É, exatamente. A partícula viral, ela,
2: ela entra todinha no citoplasma. O capsídeo, ele vai ser digerido, né? Por enzimas enzimas próprias, enzimas celulares e libera o material genético, genético do vírus, né? E ah. o que é que acontece? É, esse material genético, ele tende-se a... a Multiplicar, certo? E orientar a produção de proteínas virais. Agora a gente também tem, tem, Rodrigo, talvez seja importante falar também, o caso da. O outro tipo, né? É, exatamente. De quando, por exemplo, os vírus eles não entram totalmente na célula. Né? A gente pode tirar como, como exemplo os bacteriófagos.
1: Sim. E esses bacteriófagos aí são aqueles que todo mundo já viu em todos os livros de biologia do ensino médio, que é aquele hexágonozinho. É, é
2: batata, é aquela.
1: Com aquele vezinho que que é o pezinho mais ou menos que ele vai lá e chablau introduz o material genético lá dentro. Perfeito.
2: Né? Então o que é que acontece no caso do, do bacteriófago? Ele injeta o material genético, certo, dentro da célula. Aí no interior da célula o DNA viral ele vai se multiplicar, certo, e vai comandar a síntese de proteínas da, da mesma forma. Só que na, nesse caso o que entrou dentro da célula foi apenas o material genético. Aí o que é que acontece? Dentro de, de, desse modelo, a gente pode observar dois tipos, ou, ou dois modelos, ou duas fases. Quais seriam essas fases? Seria, primeiro, a fase em que o bacteriófago aderiu, né? Ou se, está aderido à parede bacteriana. Certo? Quando ele chegou, né? Pla... Depois a penetração, exatamente. Quando ele chegou, o pau, né, ele está lá, aderido na parede bacteriana. Aí ele vai perfurar a célula hospedeira e vai inserir o seu DNA. Então, o que é que acontece? Agora, o, o passo é que o DNA viral ele vai começar a determinar... A composição, a produção dos componentes virais. Então, o que é que acontece? Esses componentes virais vão dar origem, certo, a novos
1: vírus. É, então, assim, ele, ele vai orquestrar uma construção proteica que vai formar o capsídeo, mas isso. além disso ele vai orquestrar também uma duplicação do seu material genético, né? Porque como ele incorporou o material genético dele com o material genético da célula isso, que faz isso. com que todas as funções vitais aconteçam dentro dela, ele vai meio que, opa, se eu tô mandando essa parada é melhor então eu me dividir, porque é assim que acontece o meu processo. Aí ah, aí que a gente entra nos dois
2: ciclos. Então a gente vai, vai nós vamos dividir no ciclo lítico, né? Que é aquele que Novos vírus, né? são montados na célula hospedeira, e a célula hospedeira vai chegar um momento que vai ocorrer a lise, né? A, a quebra, o rompimento da membrana da célula hospedeira, ou seja, da bactéria, e vai liberar o, as novas partículas virais, certo? Ou seja, a célula, nesse caso, ela morreu. Né, a bactéria,
1: a hospedeira, ela morreu Então toda vez que acontece e O ciclo lítico, obrigatoriamente A célula hospedeira vai para peleleu, morre É, obrigatoriamente
2: Agora o que, é que a gente pode observar? Pode observar que a bactéria que transporta O DNA viral Ela é uma bactéria que a gente chama de Bactéria lisogênica Então o que, é que acontece? A bactéria lisogênica Como outras bactérias, ela vai começar a se multiplicar E a gente sabe da facilidade de multiplicação Das células bacterianas Sim, E essa multiplicação vai levar consigo o material genético dos vírus Isso é muito importante para os
1: vírus Então calma, não é só necessariamente Que o vírus vai orquestrar o processo De multiplicação dele dentro da célula Mas antes da célula morrer Pelo fato dela conseguir se reproduzir De forma exponencial, então imagina aí Texto um gráfico exponencial uhum. A bactéria também vai meio que ajudar Sem querer Isso. o processo de reprodução Do material genético do vírus Exatamente, é uma estratégia né? Eles se mantêm nativos uhum.
2: Dentro da bactéria, os pds se mantém nativos, é, temperados, certo? E com isso, à medida que a população bacteriana vai crescendo, certo? Ele vai se disseminando entre essa população. Que foda, hein, velho? Até chegar a um certo momento em que há várias partículas virais e essa estratégia já não seja adotada e ele decida romper, certo? A, a membrana bacteriana
1: provocando a lise. Entendi. E aí ele vai tomar o seu destino e infectar uma outra célula. Exatamente. E o ciclo continua nesse caso. E o ciclo continua,
2: certo? Então a gente tem um ciclo isogênico que quando nós temos é, justamente essa, essa adoção dessa estratégia de disseminação pela população bacteriana, então imagina, né? ele vai
1: ter várias bactérias na qual o seu material genético
2: está sendo duplicado.
1: Pois é, a propagação da partícula viral vai na medida em que as bactérias vão se dividindo. Exatamente. Só que isso pode acontecer nas em células que não são bacterianas também, né? No caso da gente, por exemplo, os sintomas provavelmente devem aparecer de uma virose qualquer por conta desse processo, acredito.
2: Sim, agora tem uma particularidade,
1: né? Por exemplo,
2: nas células do que compõem o, o trato respiratório, os vírus eles são expelidos. Mas não necessariamente as células morrem. Elas são lisadas. Pô, que doideira. Eles saem envelopados. Então, tô aqui com uma determinada gripe, por exemplo. Aí eu tenho um espírito.
1: Ah, Trigueiro agora, que está com a garganta inflamada, provavelmente veio da gripe. Exatamente. Aí o que é que acontece? Não
2: significa que é essas células elas eh, morram, nesse caso, né? nesse exemplo que eu dei. Entendi. Diferentes das bactérias. Mas também pode, pode, pode ocorrer
1: sim, também, a, a, a lise celular. Perfeito. Mas esse tipo de vírus aí que tu falou, então, é aquele que vai ter o um envelope viral. Porque, assim, se ele sai, ele vai carregar um pouquinho do, dos lipídios ali, né? Isso. Ele vai ter que passar pela membrana
2: de volta, né? Pra
1: sair. Ele não é ghost, né? Não vai passar <risos> ali pela... pela... Se bem que algumas células fazem diapedese, mas, assim, diapedese é uma outra coisa, não tem nada a ver com esse processo aí. Isso.
2: Exato, exato, né? E, e, e a gente também pode falar, por exemplo, do, do exemplo clássico, né? Já que a gente falou do bacteriófago, uhum. falar também, rapidamente, do, do vírus, né? É, do HIV. Então, o HIV, por exemplo, ele é um...
1: Sim, que, que foi muito abordado, inclusive, né, há cinco anos, que o Enem vem abordando um pouquinho, um vez ou outra, até processos genéticos inerentes ao entendimento do HIV. Então, é bastante pertinente a gente falar dele também. Então, o, o HIV, né? Ele
2: tem um envelope externo, é, ou seja, ele passa por aquele processo que a gente está falando, de quando é expelido e tal, e dentro desse, desse envelope externo, dentro do capsílio, a gente pode observar moléculas de RNA, duas moléculas de RNA, veja que interessante, e uma enzima importantíssima, conhecida como transcriptase reversa. Transcriptase reversa que é a enzima responsável por fazer essa, digamos, conversão do material genético do HIV, que é um retrovírus, ou seja, do RNA, em uhum. DNA. Né? Porque lembrando né, lá da, da, de síntese de, de proteínas, né? lembrando que o processo é, é o seguinte, é o, a partir do DNA que é sintetizado o RNA. Exatamente. Nesse caso, não. Nesse caso, os vírus eles são constituídos por
1: RNA e a ideia é compor um DNA a partir do RNA. porque aí fica muito mais fácil de controlar a célula depois. Exatamente. E aí, a partir
2: agora né, do DNA sintetizado, certo? A partir desse DNA sintetizado, esse DNA ele vai penetrar no núcleo da célula hospedeira e se integrar aos cromossomos
1: dessa mochileira. Caraca, isso é muita doideira, velho. Porque, assim, além de ele penetrar no citoplasma, ele ainda tem essa capacidade uhum. de se transformar, vamos dizer assim, né, em uma outra molécula que fique mais fácil até pro núcleo dizer assim, opa, que parada é essa aqui que tá entrando diferente? Não, tá entrando uma coisa igual, entre aspas, parecida. Mas isso aí vai meio que burlar porque o código é diferente, né?
2: Exatamente. Então, vamos lá. Ele tem RNA, a transcriptase reversa atua justamente na formação do DNA. Agora é um DNA viral que ele não tinha originalmente, certo? Uhum. Esse DNA ele vai é, ser, é, vai penetrar, né, lá no, no núcleo, certo? Vai se integrar aos cromossomos da célula hospedeira e aquele DNA viral vai agora orientar a produção de mais moléculas de RNA. Que
1: doiteira, né, velho? RNA esse
2: que vai servir de material genético para novos
1: vírus. Meu irmão, vê só que bicho. Isso aí é muito arretado, bioquimicamente falando.
2: Aí o que é que a gente poderia destacar? Deixa perceba qual foi a enzima que eu falei que era bastante importante nesse caso né, do retrovírus, né? Do do exemplo né, que nós citamos do HIV. Transcriptase é reversa. Transcriptase, é, exatamente. E é aí um dos alvos, né, um dos, não é, não é o único, mas é um dos alvos né, de fármacos, por exemplo, que atuam né, no controle da multiplicação desses vírus.
1: Poxa, então quer dizer que se eu tomar uma coristina D, um APRACUL, ele está atuando lá na transcriptase reversa?
2: Não, 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 não.
1: Muito mais, muito mais complexo. Né,
2: se você utilizar, por exemplo né, O paciente utilizar, por exemplo Aquele fármaco muito conhecido no cof que é o AZT Sim. Então esse é um fármaco que ele Inibe a atividade da transcriptase reversa Entendi. E a inibição da transcriptase Reversa está diretamente Relacionada à limitação Da multiplicação do vírus.
1: Ele é meio que um, um interruptor desligando Diz assim, ó oh, bicho, agora tu não vai mais não Porque o processo não vai existir Exato,
2: perfeito Uhum. Então, são fármacos inibidores
1: da transcriptase reversa. Entendi. Sem transcriptase reversa, o
2: RNA não consegue ser convertido para DNA, o DNA não vai migrar o cromossomo da célula hospedeira e, consequentemente, ele não vai orientar a formação de novos RNAs com orientação viral
1: perfeito Isso aí, inclusive, assim, esse processo da transcriptase reversa Tem esse nome porque é reverso ao ciclo normal Se a gente lembrar, o DNA ele pode replicar e formar novas moléculas de DNA's Mas imagina que eu estivesse falando em árabe aqui para vocês E eu dissesse assim, traduz aí Não, eu não falo árabe, né vocês não vão entender porque eu não falo árabe Quer dizer, não sei se alguém falava, mas eu acabei de inventar esse negócio Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem esse código verbal que eu estou utilizando aqui agora. Era muito mais tranquilo vocês primeiro transcreverem o que eu estou falando e depois traduzir palavra a palavra porque fica muito mais fácil. Partindo dessa analogia, é mais ou menos o que acontece do DNA até a proteína. O DNA para ser transformado em RNA, ele é transcrito numa uma nova codificação e aí a proteína por um processo lá dos gibossomos é formada a partir do processo de tradução. Lembra que eu falei de transcrição de DNA para RNA? Então, o contrário acontece exatamente por conta dessa enzima que Mardoni falou aí, a transcriptase reversa, que tem esse nome, porque vai fazer o ato reverso daquilo que é normal acontecer dentro de uma célula. Perfeito. Isso mesmo. E aí a gente tava falando de reprodução, é, é mais a gente vai falar mais coisas sobre isso, porque isso na verdade tem a ver com infecções virais e com a problemática que a gente está tá, tá vivendo na atualidade. Mas a gente fala disso no Bloco Já Já. Nossa, a gente voltou aqui. Agora a gente já entendeu o bicho. Assim, nesses 30 minutos que a gente está conversando aqui agora, a gente já aprendeu um bocado de coisa, Já aprendeu o que é vírus, já aprendeu como é que é a estrutura desse vírus, já aprendeu como é que esses vírus trans, pê, transam né? Como é que esses vírus aí eles se reproduzem, eles se multiplicam e mais. Como é que alguns fármacos podem utilizar, é, podem se utilizar do entendimento do mecanismo viral para amenizar esses sintomas. E aí aí ficou uma deixa, porque a gente falou sobre o processo de multiplicação viral, a gente falou sobre o processo de, de replicação e tudo mais, mas isso tem a ver com virose. Então, assim, como é o que é a virose e como é que ela. Porque assim, é, um, é foda, velho. Quando você chega no médico e ele faz assim: é uma virose. Porque uma virose pode ser uma AIDS, pode ser uma gripe ou pode ser se, outra virose, qualquer. Então, assim, me diz aí. Não,
2: a primeira coisa, eu acho que é pra gente começar. É o seguinte: é falar sobre a especificidade
1: dos vírus a determinadas células. Isso é muito importante mesmo.
2: Então, por exemplo, o que é que a gente poderia destacar aqui? A gente poderia destacar é, o HIV, por exemplo, ele tem essa especificidade né, por linfócitos
1: auxiliares. Só para lembrar que os linfócitos são aquelas células de defesa do nosso organismo, as né, Células brancas.
2: Isso, correto. Elas são, ele tem é, os linfócitos T, né, auxiliares, ou as células CD4, uhum. são, apresentam, o DNA apresenta uma afinidade por essas células. A gente poderia também destacar, por exemplo, o vírus da herpes. O vírus da herpes, quando incubado, por exemplo, ele tem uma afinidade pelo tecido nervoso.
1: Já é completamente diferente da célula que vai ser infectada pelo HIV, né? É, diferente,
2: né? Se a gente for falar de vírus que causam hepatite. Né? Uhum. Então são vírus que têm um direcionamento para as células hepáticas. Como é que isso acontece? Será que o vírus chega lá e diz: Ah, você é uma célula mais bonitinha, né? Eu quero ficar aqui
1: perto de você. <risos> não. É, eu acho que eu vou querer você, ao um invés da outra. Está mais perto, não para evitar fadiga.
2: Exatamente, né? Então o
1: que acontece é o seguinte:
2: é que os vírus, né, eles apresentam moléculas proteicas que a gente chama de ligantes, ligantes estes, né? Que têm afinidade por outras moléculas que estão na superfície celular de determinadas células. Então, os vírus apresentam determinadas moléculas ou partículas proteínas, que tem afinidades por outras proteínas que estão na superfície celular de, de uma determinada célula.
1: No final das contas, é tudo proteína e é tudo, tipo, identificação química. No final das contas, é tudo química. É tudo, tudo química. Exatamente. Esse negócio que o cara vai dizer assim: ah, não vou fazer biologia porque eu não, não vou fazer química, é né? tudo mentira, então, porque o cara tá estudando mais química do que biologia. E
2: voltando, né, lá as então, como você falou, né, HIV é uma virose,
1: uhum. gripe é uma
2: virose, né, é cachorro é uma virose, sarampo é uma virose, então. Todas as doenças que são causadas por vírus, elas são, de fato, genericamente, né, denominadas de, de, de viroses. Bom, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar é o modo que uma pessoa pode infectar-se, né? Então ela pode infectar-se, seja por outra pessoa, que é mais comum entre, entre nós humanos, como ela pode ser infectada pelo contato com animais. Né, que são portadores dos vírus. Nesse caso, a gente vai, vai, pode chamar esses animais né, de reservatórios naturais dos
1: vírus. É, isso pode ser uma zoonose, né?
2: Exatamente. O exemplo clássico seria... É a raiva, certo?
1: Isso, exato Inclusive tem até que vacinar a Duda aqui a cachorrinha Porque é perigoso Que pode ser
2: transmitida não só por cães né? uhum. Mas também por, por gatos, por morcegos né? São reservatórios naturais né? Do... Das partículas virais Exatamente No entanto, para nossa espécie as nossas viroses, digamos assim, né? nós somos os próprios, os principais reservatórios naturais das nossas, dos nossos vírus. Ou seja, nós abrigamos os nossos vírus.
1: É como se houvesse, assim, tipo, vou puxar pra ecologia, porque aí agora o Rodrigo, ecólogo, vai falar. É, como, assim, Tudo é ecologia, pra mim, ecologia é massa. É como se isso fosse uma, uma coisa mais natural ter uma relação intraespecífica desses vírus. Né? Então, assim, o vírus ele vai ter essa relação exatamente com essa espécie e as, as contaminações vai ser dentro dessa espécie. No caso, humano. Mas podem existir vírus, como o da raiva, como você bem falou, que pode migrar ou passar de reservatório em reservatório, né? ou passar de indivíduos em indivíduos ou espécie em espécie, entre espécies distintas como é o caso do cão e do homem, ou do morcego e do homem. Exato. E,
2: e o que eu falei também agora é, é, a gente pode entrar até no contexto histórico, né? Não sei se Eu gosto
1: eu gosto. Isso muito é disso. muito bom, com certeza, isso é óbvio. É até pra gente entender melhor.
2: O sarampo, a varíola, por exemplo, uhum. é, nós consideramos o sarampo a varíola sendo um o homem, né, os seres humanos... como reservatórios naturais do sarampo... Né, ou da barulha. Só que... há muito tempo atrás... É, sei lá... em torno de 15, 20 mil anos atrás...
1: Não é um, não é dois. É, são muitos anos atrás, né? De que os
2: indícios da da, da varíola e do sarampo, por exemplo, se originaram do
1: gado bovino. Cara, então velho, isso aí é muito doido, porque esse tempo é mais ou menos o tempo de processo de domesticação das plantas da agricultura e também no mesmo tempo em que depois da domesticação das plantas estavam começando a processos pecuários, mas assim bem rudimentares, né? É. E não significa que é o mesmo vírus, né? São... Sim, isso é muito importante falar também velho, exato. Sim. É,
2: não é não, senão fazia, ah, eu escutei um podcast que o professor disse que o sarampo é transmitido pelo gato.
1: Não, não é isso não, pelo amor de Deus. E que vem há 20 mil anos sendo igualzinho, mesma coisinha, igualzinho.
2: Não, não é isso, não ninguém vai pegar sarampo hoje em dia por contato com o gato.
1: É, comer boi agora ninguém vai, né, tipo assim, vai acabar agora comida de boi esse pessoal é vegano. <risos> Adquirir não sarampo, é esse contato pessoa com pessoa, né, <risos> nada com gato. Por isso que o sarampo a gente tá
2: considerando hoje, é, é ele, nós somos os reserva o reservatório natural é do
1: vírus que causa o Eu salão. não, falo por você aí. Não, mas a gente entendeu, aí a gente entendeu.
2: Não, é, outro exemplo também é o vírus da gripe. Sim, né? sim. Os, os, o vírus da gripe, ele descende de aves e
1: porcos. Meu irmão, isso é muito doido, velho.
2: É, na, na verdade, existe, é, essa barreira ela é bem perigosa, sim. digamos
1: assim. É porque, isso é, muito, isso é muito doido também, porque como você falou antes, você disse assim que eles, eles, eles têm algumas proteínas que são ligantes e que têm essa afinidade química com as proteínas que vão estar presentes na membrana plasmática da célula hospedeira. Sim. Só que, nem todas as células de um, de um organismo são iguais, vão apresentar as mesmas proteínas, como você bem falou, sim, né? Sim, por exemplo, a, o vírus da AIDS, ele infecta os linfócitos T, e nem também as células por exemplo, células sanguíneas do meu corpo são com as mesmas composições proteicas da célula sanguínea do corpo de um gato, ou de uma ave, por exemplo. E isso aí que dá também esse processo. Mas alguns vírus conseguem meio que, tipo assim, ah, não tem tu, vai tu mesmo. É
2: isso, ao longo do tempo, né, como bem você falou, né, levando em consideração a evolução, a ecologia, ao longo do tempo, sim, né, ocorre transpor essa barreira, cruzar essa barreira entre animais, uhum. né, animais e, e humanos. Sim. Imagina o caso que a gente poderia citar, assim, é o próprio caso do HIV. Isso, exato. Então, o caso do HIV era restrito, né, a, a primatas, né, a, a, na verdade, a chimpanzés, né, não primatas. Isso, exato. A chimpanzés, né, e o... o, o aí, a, aí é que entra uma coisa que é muito interessante falar. Não é que... Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui agora.
1: Pode, eu já sei o que é que você vai falar, safadinho, mas pode falar, mas pode falar assim. Né, as
2: pessoas pensam que o foi lá e
0: cruzou Transor, com... não, tipo não, assim, é...
2: não 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 será, não é isso. O que acontece Já entra um, que a gente tem que não 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 que não 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 proteção Do meio ambiente Justamente não isso, isso não então, não o que não 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 O não 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 o crescimento populacional na África...
1: Humano, leia-se, crescimento populacional humano. O
2: crescimento populacional humano,
1: né? A invasão de certos ambientes que antes
2: era dominado por, por animais, por exemplo, por uma certa espécie.
1: Então, se assim, a gente meio que invadiu, diminuiu o nicho realizado desses indivíduos, aí a merda aconteceu. Aí o que, é que a gente
2: conseguiu? A gente conseguiu, exatamente, a gente conseguiu diminuir esse espaço entre, entre as espécies... E quando a gente diminui esse espaço entre as espécies, a probabilidade da transmissão principalmente espécies né, que são próximas, né, que a gente está falando dos chimpanzés e do
1: homem. Sabe que imagina? Assim, se o espaço físico for grande, a probabilidade de interação entre o chimpanzé e um homem é muito diminuta. Mas à medida em que a gente vai diminuindo esse espaço físico, a probabilidade de haver interação entre essas duas espécies aumenta. E a gente está falando isso ao longo de anos. E uma outra coisa que é muito massa é que, se você lembrar o que Mardoni falou no bloco anterior, os vírus eles têm a capacidade de alterar o seu processo, o seu material genético A partir do processo de divisão O DNA das células vão se interligar com o DNA dos vírus E isso pode provocar até certas mutações dentro daquela espécie viral Sim, claro, pode sim E isso é que está o pulo gato aí para dizer assim Ah, agora esse vírus, que não é o mesmo, exatamente, mermi igual isso. Mas uma variante daquele vírus conseguiu infectar um ser humano Exatamente
2: E aí existem as formas né, de, de transmissão Como é que se transmite os vírus? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Alguns vírus, né, talvez a maioria, eu não tenho esse dado em si, mas talvez a maioria, eles não conseguem sobreviver muito tempo fora do corpo. Sim. Né? Ou seja, do corpo do hospedeiro ou da célula hospedeira. Então, ele precisa desse contato, né, desse contato direto entre o portador, o, o hospedeiro portador, o, o hospedeiro antigo, com o novo hospedeiro. Né? Precisa desse contato. Por quê? Porque eles não sobrevivem muito tempo fora do corpo. Outros vírus, é, eles conseguem sobreviver um tempo. Um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, né? É, digamos assim fora de, de, desse, desse ambiente
1: vivo. Da célula em que ele tá hospedando, né? Exatamente.
2: A gente até costuma falar assim, é
1: num reservatório não vivo. Sim, é reservatório, é muito doido, porque eu fico pensando que eu sou uma caixa d'água. Né?
2: Mas nesse caso, é, é interessante. Um reservatório não vivo pode ser
1: água. Olha aí.
2: Pode ser o próprio solo, pode ser esgoto.
1: Pode ser uma maçaneta da porta aí, no caso da gripe. Eita, o cara espirrou na mão, pegou na maçaneta. É. Ninguém vai abrir agora a maçaneta com a mão, vai ficar todo mundo abrindo com cotovelo
2: <risos> apesar, é isso que eu vou dizer esse, esse, esse é o exemplo da maçaneta é importante, é, mas geralmente esses vírus, dá, eles não sobrevivem uhum. muito tempo, sobrevivem, se você espirrar e tocar na maçaneta e outro cara for lá e tocar também o próprio coronavírus ele pode ser transmitido assim. Mas esse que eu estou falando, o reservatório do ambiente não vive, é que ele pode viver muito tempo mesmo. Ele pode estar lá no esgoto muito tempo. assim A gente não tem nem como... Mensurar direito, né? estimar, exatamente. Né? Ele pode viver muito tempo. Aí, a gente pode dividir. Aqueles vírus né, que não sobrevivem muito tempo fora do corpo, ou seja, fora do, do portador, dentro desses que não conseguem sobreviver muito tempo fora do portador, como é que... É, isso é uma forma de transmissão
1: É, porque a estratégia dele de sobrevivência Entre aspas aí É tipo, sobreviver um pouquinho mais Fora disso, e isso ele pode utilizar Como uma estratégia de multiplicação E aí, essa multiplicação é que vai estar tá na transmissão também Exato, e como é que ocorre
2: esse contágio? Pode ocorrer Desde o simples toque Vai fechar uma pessoa com X, por exemplo
1: meu Deus do céu, de falar isso depois do carnaval era pra ter falado isso antes, porque o que tem que te agora olhando a boca pra ver se tem, meu Deus do céu, coitado.
2: Então, pelo simples toque no caso da Eps, né outros por meio de secreções. Por exemplo, na saliva, no caso da raiva. Uhum. Outros através do, de fluidos corporais, como esperma, como sangue, né, que é o caso do HIV. Outros através de, de, de outros fluidos, né, como gotículas de, de muco, Sim. Né, que são expelidas durante a própria
1: fala. Não né, precisa nem tossir
2: perto da, da pessoa.
1: Enquanto a gente tá falando, tá saindo de respingo né? E, exatamente.
2: Então, são esses tipos de... Enquanto... Aqueles que conseguem sobreviver naquele ambiente não vivem como água, solo, são relacionados principalmente aos vírus que causam as gastroenterites. Sim. Então, são aqueles que você pode ter utilizado por, por água contaminada, né? É, a própria poliomielite. A poliomielite é um vírus e ela é um desses vírus que pode estar no, no, no solo, né? nas fezes. Na, na no esgoto, a hepatite A, a hepatite
1: E. São todos gírios aí que são meio que Norris, eles podem ir. Daqui a pouco eu vou, mas se me der um tempo eu vou também. Aí, tá,
2: essa é a importância, né, de lavar bem as mãos após os após ir ao banheiro, né?
1: Após o os... esgoto <risos> <risos> Caso você vá ao esgoto, é interessante que você lave bastante as mãos, inclusive o resto do seu corpo inteiro.
2: Não só por isso, não só pelos vírus. Não giros, só né?
1: por uma possível gastrointelina, <risos> que você pode morrer Exato. por uma outra
2: coisa. É, agora, uma coisa muito importante, até para a região da gente, né? a região nordeste, né? Sim. É, que desde 2015, né? foi o, o cume. Né? Eu acho que as pessoas começaram a, a, a se importar com as chamadas arboviroses, certo? Exato. Justamente a partir de 2015, né, com o aparecimento do zika vírus. Né? Então porque até agora a gente falou nas formas de contágio, né, que seria desde o contato com partículas virais. Ou melhor, com partículas de muco Com, com sangue Saliva,
1: sangue, secreções Com né? água, né? no caso da, daqueles
2: outros vírus Que conseguem viver fora do corpo Por um tempo mais, mais prolongado Só que um meio de propagação Muito interessante importante Do ponto de vista biológico, médico né? Seria a transmissão por meio de vetores animais Dentro desses vetores animais A gente destaca sem dúvida Os
1: insetos isso, aí é importantíssimo, né? Mosquitinho pique? É, exato, é, exato, né? <risos>
2: Sendo conhecido, né, dentro desses os arbovírus, né? É, é, os arbovírus, eles têm esse nome justamente porque... Eles utilizam como vetor os artrópodes. Aí,
1: aí eu discordo, porque devia ser artropovírus Porque arbovírus, pra mim, é um litro de árvore. É porque
2: ar vem de artrópodes. Artrópodes, né? Sim. Aí o bó vem de. body não sei. Não, brincadeira. Né?
1: E vírus de vírus mesmo, né? Sim, é ah, que então ar, faz sentido. Artropo, Artropod Born Virus. né É o nascimento, né? É faz sentido, faz sentido.
2: Então, alguns mosquitos hematófagos, por exemplo, conseguem adquirir esse vírus, né, sugando sangue de uma pessoa contaminada.
1: Isso é doido. Então, ele meio que são vetores, literalmente, né? A gente pode dizer que eles são vetores virais. Exato, são vetores. Aí
2: o vírus reproduz no corpo né, desse vetor, desse inseto, e ele consegue depois inocular esse vírus, pode conseguir inocular esse vírus... No outro é, reservatório. Em outras pessoas, exatamente. Aí a gente poderia destacar aqui a dengue, uhum. a gente poderia destacar chikungunya, o zika vírus o né? zika vírus, é. literalmente a febre amarela, então o Aedes aegypti, ele realmente ele deve ser um vetor muito bom, né deve ser um hotel 5 estrelas, né
1: o Aedes aegypti, ele é, é um grande é um hostel, né, um grande hostel assim, a galera que tá aí de vírus perdidas, se quiser vir para cá eu tô aceitando aqui, Perfeito, eu tô né? então, transmitindo são as
2: chamadas arboviroses, né
1: inclusive a gente pode até começar a conversar aqui rapidamente é, pra gente já encaminhando pro fim já já que assim, você falou das arboviroses, você falou sobre os métodos de transmissão e aqui eu fiquei pensando irmão, a gente, a espécie humana é a única espécie que tem a capacidade de deliberar coisas, de escolher e tentar dar uma sobrevida pros indivíduos da nossa espécie, né? Trocando em miúdos, a gente tem um hospital. Então assim, o um hospital nada mais é do que não somente pra tentar curar enfermidades, mas pra tentar também postergar a morte. Isso é muito doido porque uma virose, no mundo animal animal ou no mundo vegetal, normalmente serve como um agente de controle daquela população. Sim. Só que a gente, separado agora, a gente, nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de postergar a vida porque a gente vai combater essas, essas viroses ou esse, esse agente de controle da nossa população. Então a gente poderia até começar a pensar que essas viroses elas são, ou podem atuar né, como esses agentes de controle populacional por conta da causa dessas doenças. Sim, sim, sim. E aí a gente é inevitável, porque a gente tá gravando no dia 8 de março gravando no domingo aí, ó, tá vendo? mandando disponibilizando o tempinho dele aqui 10 horas da noite do domingo, o cara tá gravando comigo e 8 de março é o momento em que o mundo tá preocupadaço com a virose que tá aí tipo, no mundo inteiro, começou lá na, na Oceania, né? na Ásia que diga, perdão, e aí tá vindo pra cá, tá aquela confusão que é o coronavírus, que não, não tem nada a ver com a marca de cerveja inclusive, vale salientar que a quantidade de ações da cerveja a corona caiu vertiginosamente por conta do nome diabólico desse vírus aí, do coronavírus. Aí a gente pode falar um pouquinho rapidamente sobre ele, sobre os tipos de corona, sobre quais são os sintomas.
2: Já que você trouxe né esse dado sobre a cerveja, uhum. né, é, sim é que isso é um dado, né, mas você falou corona. O, o nome coronavírus, <risos> ele, ele é justamente porque a, a observação, né, do, desse vírus, né, depois de isolado uhum. observa-se que o seu capsídio ele tem uma forma bem parecida com uma coroa.
1: Aí o nome corona, olha aí, aí por, i,
2: por isso o nome corona.
1: Nada a ver com a cerveja viu, Nada a
2: ver com cerveja, né?
1: Então a galera que gosta de tomar uma cervejinha corona, Exatamente. pode tomar sua cervejinha corona tranquilo. Tranquilo, né? <risos> a não ser que a pessoa do lado tenha coronavírus também, pegue sua long neck dê um golinho e passe pra você, aí vai ser um complicado É, aí é complicado, né? Bom,
2: mas, continuando, né? já que você perguntou sobre um pouco sobre o coronavírus, então, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte. Tudo que a gente tá falando de coronavírus, tudo que a gente está escutando de coronavírus, é tudo bem novo. Então, apesar de, como a gente falou no início, ser um vírus que, que foi isolado na primeira pela primeira vez na década entre a década de 30 e a década de 60, né? O, o coronavírus ainda tem ainda tem muitas lacunas que precisam ser respondidas, né? Então, vamos lá. Ele pertence é a uma família né, de, de, de vírus é, relacionados às infecções respiratórias.
1: Bem parecido com a gripe, assim.
2: É, é pra você ter uma ideia, a maioria das pessoas principalmente as crianças pequenas já podem ter se infectado com coronavírus, com coronavírus né? Suas formas mais mais normais.
1: Né? E não sabe que foi corona. Porque
2: quando a gente fala coronavírus não significa que a, a, as pessoas estão realmente, né? Tratando o coronavírus como se fosse uma coisa nova.
1: Com esse coro, com esse tipo, esse tipo de variação da corona que está causando esse alarde mundial, né? É, mas na verdade a, a,
2: essa família, né? De, de vírus, se eu não me engano, o a família dela, se eu não me engano, não, a família dela é a corona Viridi, uhum. e a Corona Viridi tem representantes, muitos representantes a gente poderia destacar os alfas coronavírus os beta coronavírus e eles já já são para você ter uma ideia se você colocar na internet for pesquisar sobre coronavírus antes desse desse fato antes de dezembro de, de 2019 a gente ia ver assim representantes dessa espécie estão relacionados a resfriado
1: comum sim olha aí que doideira então quer dizer que rolou alguma coisa aí diferente dessa cepa anterior para essa de agora exatamente
2: é aí que entra até a nomenclatura né por exemplo se a gente voltar um pouco mais atrás, é, talvez... É, nós podemos lembrar que aconteceu né, um, um episódio bem parecido com o que a gente está passando agora Com o coronavírus, também na China uhum. Que era o SARS, né? Sim. É, síndrome aguda, é, ou melhor, sino, síndrome respiratória aguda grave Isso SARS, né? COVID de coronavírus, né? É, isso foi em 2002 também na China, né? No uhum. continente asiático em seguida, em 2012, né, também teve outro episódio, né, que nesse caso já, cheirei, já também foi um coronavírus, né, foi o MERS, foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, também causada pelo coronavírus, certo? E agora é por isso que quando nós estamos assim escutando um telejornal, não sei se vocês já perceberam que a gente escuta assim o novo coronavírus,
1: né? Isso, exatamente. É como se fosse uma, uma nova informação genética, né? Exato. Aí
2: esse a gente pode observar que enquanto lá em 2002 era o SARS, de Síndrome Respiratória Aguda Grave, COVID, né, de coronavírus, uhum. agora a gente tem o SARS-CoV-2. Hum, entendi. É, neste caso, né, no Recentemente, né, a OMS ela denominou esse novo coronavírus, né, a doença, na verdade, que, que, que o coronavírus causa né, como Covid-19.
1: O 19 é por causa do ano de 2019, porque é a variante 19, não, é o ano, né? Exato. É Covid, né, eu acho que é, é Corona,
2: Virus, Disease, né, de doença em inglês, 19. Então, a gente pode tratar de algumas coisas sobre o coronavírus.
1: Tipo, sintomas, sei lá, se existe tratamento, como é que a gente consegue provenir. Boa, boa, vamos. Vamos, vamos começar pelos sintomas, que eu acho que é tipo, se a gente começar por eles, é mais alardante, assim, aí depois a gente vai diminuindo esse alarde, porque nem precisa tanto, né?
2: Por enquanto, não, né? por enquanto não. Então, o que é que acontece é o seguinte, os sintomas, como a gente falou, né, o, os vírus que pertencem à família coronaviriga, eles estão relacionados a resfriados, né? entre aspas, assim, a gripes e resfriados. Então, os sintomas são basicamente febre, tosse, dor de cabeça... E dificuldade para respirar. Seriam os
1: primeiros sintomas, né? Por isso que é muito complicado, né? O cara chegar no um caso assim e dizer assim, bicho, será que isso é um resfriado normal? Ou será que isso é um coronavírus? É assim, tipo 19, né? O COVID-19. Isso,
2: exatamente. Então esses são os principais sintomas, lógico, que isso são, o, o, são, so, são somente os primeiros sintomas. Né? A gente não tá falando de agravamento, né? De, de quadros de insuficiência respiratória grave, não.
1: É sintoma clínico inicial, né?
2: Inicial, exatamente. É, se você tiver
1: apresentando febre, tosse, dor de cabeça, dificuldade para respirar... Vá ao posto de saúde mais perto da sua casa. E outro, tem
2: outro agravante também.
1: A, não, não agravante,
2: talvez a palavra além disso, porque senão uhum. a gente olha, a gente vive um, uma epidemia de dengue, né? de chikungunya, que tá nem tem febre tosse a gente vai lotar os, os postos de saúde. Os postos de saúde, meu Deus do céu. Dizendo que o pessoal está dizendo que tá... Não. É febre, tosse, dificuldade respirar E, nesse momento, né, é contato com alguma pessoa que venha de um país, né,
1: com um índice de infecção grande, né? Exatamente,
2: exatamente. É, esses são os, os principais sintomas, certo?
1: E como é feito esse diagnóstico, né? Isso, como é realmente saber
2: se é coronavírus, se é dengue? É, então, na verdade, há é uma coleta, né, de, de materiais respiratórios, né, de, de, uh, da, sabi, de secreção não, de muco e a utilização de um suabo. O suabo é um tipo de um contonetezinho maior, certo?
1: uma haste, é como é que é uma haste flexível com <risos> Essa haste
2: flexível, né? A
1: haste flexível, flexível com um pedaço de algodão na ponta, né? <risos> Exatamente, e
2: faz essa, essa coleta <risos> e envia para fazer um exame, um exame
1: da biologia
2: molecular, em que utiliza-se o um método de biologia molecular,
1: que é, na
2: maioria das vezes, uma um RT-PCR.
1: É como se fosse a impressão digital do bicho, do,
2: do vírus lá né? em Exatamente, então, assim, como ele não
1: tem digital em si, mas ele vai ter uma impressão molecular, que é o DNA lá, né? O RNA.
2: Nisso, nesse caso. Vale destacar que o coronavírus é um retrovírus. Show de bola. Então, RNA material genético. Exatamente. É... Logo, ele vai poder ser detectado a partir de uma RT-PCR. Isso. É, na verdade, a RT-PCR é o seguinte: você vai utilizar aquela amostra como molde, a PCR em si, e aquele molde ele vai interagir numa máquina, no um ciclador, um termociclador, com o nucleotídeos livres.
1: Pronto, então assim, para no, no, um... a galera entender, que assim, a galera já tá desesperada agora mesmo. Deus do céu, eu tô ouvindo isso aqui. Ai, ai, ai. Assim, não precisa se preocupar, porque, assim, isso aí é só são nomes técnicos, obviamente, que são importantes para que a gente consiga entender que existe uma, uma diagnóstico, uma diagnose é, molecular a nível da molécula de RNA e quem consegue fazer essa, esse diagnóstico a nível molecular é essa, essa substância, essa técnica, na verdade, de prolongamento do RNA feito a partir de uma substância X. Exato.
2: Eu tenho um molde, imagina que você tem um molde aí, certo? você tem cinco dedos ah. e você tem dedos de luvas. Isso, exato. Então esses dedos de luvas vão ficar meio que pareados, e a partir daí você consegue amplificar, ter uma quantidade maior e esclarecer.
1: E a gente sai botando luva na mão da galera. A luva que bater na mão é a mão que é daquela, é a mão que é parecida com aquela luva, não é isso? Faz assim, quem quiser entender um pouco
2: sobre PCR, RT-PCR, é, depois dá uma olhadinha que você vê não, não, não é nada... Não é difícil, não, é difícil, não né? né? É.
1: Bom, esse é o método diagnóstico, e aí sabendo, por exemplo, que o cara vai, foi diagnosticado cada pessoa foi diagnosticada agora com Covid-19. Como é que a gente consegue tratar e depois como é que a gente consegue se prevenir? Ah, não, se prevenir a gente já falou, né? Porque a gente já falou sobre prevenções de, de viroses respiratórias e partindo do pressuposto que ela é. É,
2: a primeira coisa é assim, a incubação, né? Uhum. Porque a gente falou dos sintomas, mas esses sintomas aparecem quando eu tô conversando com você, você está infectado com coronavírus, não significa que agora eu vou começar a espirrar, ter dor de cabeça?
1: Não.
2: <risos> cana né? Não, existe um período de incubação que Incubação, incubação é o tempo né, que leva até o aparecimento dos primeiros sintomas. Sim, sim, sim. Então esse período de incubação, acredita-se, porque eu tô falando acredita-se, é porque ainda tudo que a gente está falando sobre o corona, o covid-19, né? o corona, o novo coronavírus, isso está relacionado. Aquela, aquele caso que a gente falou em 2002. Uhum. Então, a partir dali é que estão se extraindo os dados para levantar essas primeiras informações. Então, naquele caso, os primeiros sintomas, ou seja, eles aparecem entre né, o segundo
1: e o décimo quarto dia da infecção. Entendi. De dois a 14 dias, ou seja, sei lá, de uma a duas semanas. Entre duas semanas o, o, os sintomas vão começar a aparecer. Aqueles sintomas respiratórios, né? Isso. E como é que se transmitem, né? Como é que você pode adquirir
2: o, o novo coronavírus?
1: Ligando para o número zero... Não, brincadeira. <risos> Através
2: de cotículas de saliva, espirro, tosse, secreção, né? o famoso o catarro, né? O, o próprio contato pessoal próximo, quando eu falo isso, é o aperto de mão, né? Então, você apertou... Sim. O cara foi lá, espirrou na mão dele,
1: certo? depois apertou sua mão, depois, sei lá, levou sua mão ao seu nariz, ou seu olho. O, contra... o contato entre essas secreções aí é que pode ser o problema, né? Só que aí a secreção pode ser vetorada pela mão. E objetos, né? Exato. Eu acho que a
2: gente falou, o cara foi lá, espirrou lá, né, pegou no celular... Na maçaneta, sei lá, celular... Aí depois tu disse, deixa eu ver aqui uma coisa do seu celular, você vai lá, pega... Uh -huh. Né, de novo. Então é por isso, a importância... Né, já que já A importância do... De, da lavagem das mãos...
1: Quando você sai de um esgoto também, é muito <risos> possível já falar... <risos> né,
2: lavagem das mãos, acho que na ausência, né, que você não puder lavar a mão na, naquele momento, utilizar... A álcool 70%. Álcool gel resolve também, né? é Ajuda também. Tem uma revista recentemente, quando eu falo recentemente é bem recentemente faz uns 10 dias que já publicou né, da atividade da, da, da eficácia, na verdade, do álcool em relação ao coronavírus. É grande e alto? Não? É, é muito alto. Então ele reduz o tempo de vida, que já é curto, fora do corpo humano, né? É, reduz o tempo de vida a praticamente um minuto. Caramba, é muito doideira, né? Exatamente. Então você utilizou lá o, o, o álcool. Ui, bom, é, é mais ou menos, eu sempre prefiro lavar as mãos. Uhum, é, é mais negócio não lavar mão, né? É, lavar as mãos, lavar bem as mãos, lavar Aquela lavagem de mão Passou
1: uma água, eita É, não, lavar a mão bem lavada mesmo Pra quem não sabe, assiste lá depois o Castelo Ratibum Com um rato e, assim <risos> A galera não vai lembrar porque não é da época dele Estou 30 anos falando sobre o Castelo Ratibum Mas tem que lavar a mão mesmo, velho assim Lavar a mão é uma dos, das prevenções melhores assim.
2: é, E tratamento não existe,
1: né? Ou seja, meu querido Você tá com coronavírus aí, você ajoelha e reza Porque... <risos> não, brincadeira, você vai ao hospital E aí o hospital ele vai tentar amenizar os sintomas, né?
2: E a letalidade
1: é baixa a letalidade é baixa Isso,
2: os sim. dados que é uma, vale ressaltar também que a gente tá falando aqui são dados, né? Repassados, são informações repassadas pela Organização Mundial de Saúde
1: e pelo Ministério
2: da Saúde do Brasil.
1: Isso, inclusive, se você quiser mais detalhes aí, a gente vai deixar no, no feed desse podcast alguns links que vocês podem entrar em contato aí. Ah, é ótimo,
2: perfeito. É, é muito melhor do que o zap daqui, né? O zap da Vó, né? Então...
1: <risos> inclusive, a gente já entra num ponto aí que é muito bacana, que eu queria acabar a nossa conversa falando sobre isso, porque quem ficou até aqui, quem ficou até o final, assim, não, não vai se arrepender, porque esse ponto é um ponto importantíssimo. Além da gente conseguir entender, de fato, como é que se dá a dinâmica, a biologia, os processos evolutivos que a gente falou sobre tudo isso, dos vírus, é importante a gente também entender como se prevenir, não somente da infecção, mas também das notícias fakes, aí, das notícias falsas, porque isso pode ser um alarde de pânico mundial e a gente tem que tomar cuidado da onde está vindo as informações. Então, checa aí. né? Acho que é interessante a gente saber até notícias de como cura. né? Ah, sei lá, eu vi no Zap da minha tia que um chá de, sei lá, arnica para curar o coronavírus, sei nem se dá para fazer chá de arnica, não sei nem o que é arnica mas assim <risos> então não há
2: tratamento ainda né? ainda não foi desenvolvida uma vacina então o que, o, que, o que estão fazendo aqui é tratar os sintomas, né? tratar a dor tratar a febre, tratar a dor na garganta né? em alguns casos oxigênio e terapia, mas em relação às notícias aí, que é, ainda não há cura não há chá de hortelã, chá de menta né? é... álcool, com bebida, álcool com bebida alcoólica foi ótimo, né? bebida alcoólica Alcoólica com limão. Esse
1: sai gosto gosta, viu? É. É.
2: Bebida... Bebida alcoólica com limão não vai, né?
1: Não, uma pituzinha com limão não, não resolve. Não nada. resolve,
2: né? Então, outra coisa que a gente escutou, eu escutei muito, particularmente, é alguns produtos vindos da China, né? O próprio plástico, né?
1: É, galera que, ó, do mundo, do mundo internetico aí, vocês aí, a galerinha que compra pra caramba da China. Então, um site aí que é bem express, só que não. É... é no, no... Não, não precisa se preocupar, né? Porque assim, pelo que eu entendi, o vírus não vai viver tanto tempo fora do reservatório.
2: Exatamente, esse, esse é o argumento, né? Então não é
1: evidência, né? Porque
2: não é uma compra in, in loco, né? Você não tá numa loja produzida da China, geralmente demora um pouquinho. <risos>
1: Não é pelo, pelo nome da loja ser não sei o que Lazinho Express, que vai chegar, tipo, literalmente Express. Vai demorar, talvez, uns seis meses pra chegar. Então, isso aí, meu Deus do céu, né? Que miserável era esse, hein? E pra aqueles
2: também que adoram a teoria da conspiração, né? Também, o, o Corona não tem semelhança com HIV.
1: Meu Deus, já chegou aí, foi?
2: É, já chegou aqui. Então, não há não há registro científico nenhum, né? Que indique inserções semelhantes do HIV com nenhuma das sequências do
1: novo coronavírus. Meu Deus do não sei não. O que é que a galera faz? Hein? Pelo amor de Deus. Eu não sei se é para vender notícia. Eu fico pensando, porra, será que é a mídia que faz essa parada para vender notícia? Ou será... Porque assim, deve ter algum grupo, por exemplo. Beleza, que a gente tá vivendo no mundo, no, no contexto histórico político brasileiro que a gente não precisa, não pode nem mais duvidar das coisas, né? Porque as mensagens, elas surgem Exato. Né? até de quem não existe. Mas assim, não é possível. Deve existir um grupo de pessoas que vão assim, hum, Tô fazendo nada, vou fazer um cartãozinho de bom dia pro meu grupo das tias. E o outro pra falar sobre merda de, de, de coisas que não tem nada a ver, que é, tipo, métodos de cura a partir de chá de arnica, que nem dá pra fazer, né? Ou então, de plástico, bolha vindo da China.
2: Então, isso é também um... A gente tem que se prevenir
1: também dessas notícias. Tomar bastante cuidado e ser bastante criterioso, né? Sabendo de onde vem as fontes. Exatamente. Por isso sim. que a gente vai botar as fontes aqui de coisas interessantes que a gente ah, encontrou ao longo dessa nossa conversa. Exatamente. Cara, tem mais alguma coisa que você queira falar? Tem, tem alguma coisa que você acha que seja mais pertinente para falar agora? O que é que você quer falar? O podcast é seu microfone? Fala, garoto! O microfone é seu. Não. <risos> não,
2: não é. O que a gente poderia falar aqui também seria o seguinte... De acordo com a OMS hoje, cerca de 70 países, né, hoje, 8 de março, né? Uhum. 70 países é, nos cinco continentes já apresentam indivíduos que testaram positivo para coronavírus. E
1: foram diagnosticados com Covid-19.
2: Isso, exatamente. Só que a OMS ela ainda não classificou como uma pandemia, certo? então é, era interessante também compreender se os conceitos né? eu deixo isso para que os alunos compreendessem os conceitos de, de epidemia né? de endemia de pandemia
1: isso exatamente não falou isso aqui mas é interessante que a gente que vocês consigam entender esses conceitos
2: isso isso é, é uma dica né que de entender o que é uma pandemia o que é uma endemia né a gente
1: pode falar até rapidamente aqui né que por exemplo uma
2: uma doença endêmica né? uma endemia é quando ela é uma doença típica de uma região que é daquele local. Né? Acontece com muita frequência. Então, ele é endêmica daquele local.
1: Então, sei lá, supondo que aqui em Recife agora tenha um tipo de gripe, vou inventar, viu gente, uhum. que deixa o nariz da pessoa escorrendo durante dois dias. Só acontece essa gripe aqui em Recife. Então, eu posso dizer que essa gripe...
2: E que a gente sabe que ela vai acontecer. em assim, todo janeiro
1: Isso. vai acontecer. Todo aí. janeiro de 3 a 9 Exato. vai ter um espetáculo. Não, brincadeira. Vai ter essa gripe aí que aí, então, essa gripe é endêmica. Isso aí uma endemia. Uhum. O passo
2: seguinte dessa endemia é Aí seria uma epidemia, né? Que aí a gente já, tá, já, já, já ultrapassa algumas barreiras, né? Ela não é esperada. Uhum. Diferente da endemia. A endemia é esperada. A epidemia ela não, não, não é esperada, certo? Ela ultrapassa aquelas barreiras daquela localidade. Ela não é esperada. É uma epidemia e tal. E a pandemia é quando é, essa doença ela já ela consegue se espalhar por vários locais no planeta, certo? Por exemplo, é, apesar da AIDS ainda... Ela Tá, tá, a AIDS é uma considerada uma pandemia.
1: Ela é, tipo, in, a nível planetário, a assim, nível mundial. Perfeito. O mundo inteiro tem a capacidade de ter é, indivíduos infectados pela AIDS.
2: Exatamente.
1: A gente pode dizer que o Covid não é uma pandemia agora, né?
2: Ainda ah, não, não, É Porque isso depende de uma classificação da
1: OMS, né? Hoje, 8 de março, ainda não é uma, uma, uma pandemia. Considerada uma pandemia, né? Que, inclusive, assim, a gente escuta esse nome, que é a mídia elasca, né? A gente escuta esse nome, meu Deus, uma pandemia de de corona virada ai meu deus em todo lá no Suriname no
2: Encabrol a equipe de técnico do, né, da, da OMS deve adotar alguns critérios sim para classificar a, a um COVID-19 pandemia que ainda não foi atingido esses critérios ainda bem né <risos> ainda bem Eu que eu queria agradecer é né, o convite, né? Você, Rodrigo, e você, sempre que você precisar, a gente está aqui para debater junto né? Na verdade, é, eu aprendo muito, toda vez que eu, eu falo sobre um determinado tema, com uma pessoa feito você, eu aprendo muito, aprendo muito com você, sempre aprendi. E eu queria agradecer quando precisar, eu
1: estou à disposição. Rapaz, é sempre bom ter amigos, viu? Quem tem amigo na vida, tem tudo, né? Eu não que é isso. <risos> Ó, você, eu vou abrir meu coração com vocês aqui agora, viu? A graduação foi... <risos> ele já tá rindo, ele já sabe o que eu vou falar. A graduação foi feita com esse cabo aí. Então, assim, eu tenho um apreço gigantesco, assim. A vida levou a gente pra caminhos diferentes dentro da biologia e separou a gente meio que geograficamente, mas o amor que eu sinto pro o Mardoni é um amor, assim, tipo, enraigado mesmo no meu coração. Esse bicho pra mim é como se fosse um irmão. Então eu lembro como se fosse hoje no meu aniversário. Aniversário, ele lá na casa com minha mãe preparando as coisas para eu chegar, quando eu cheguei eu disse E porra, esse aqui é o um aniversário lá em casa, ele tava lá Arretado, é sempre muito bom eu Tô muito, muito feliz de ter conversado com você Sobre uma temática que é bastante pertinente para os alunos que vão fazer o Enem E também bastante atual com uma pessoa que é Qualificada para isso, então a m só tem a agradecer Eu tenho certeza que se Tiago estivesse aqui Se Trigueiro estivesse aqui, ele ia estar tipo, bacado com a quantidade de conteúdo Que foi produzida em um conteúdo de excelência E qualidade que indubitavelmente seria Nessa conversa com você, né então, assim, eu queria externar e deixar público aqui os meus agradecimentos e minha felicidade de ter, enfim, conversado com o Chagas nesse podcast que eu amo de paixão. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Léo, acho que não teve muito blooper nesse, nesse episódio. Assim, não sei, né? Você com seu ouvido de editor é, vai ver o que é que é isso aí. Então, vamos embora para os bloopers. Gente, quase que eu ia esquecendo, como é que eu posso esquecer? Meu Deus do céu. É de praxe da gente aqui da M0 quando a gente tem um convidado fazer com que ele mostre pra gente como é que é o seu lado cultural através de uma música. Então, ô Mardoni, que música é que tu acha que tu. escolhe a música?
2: Cara, eu gosto muito do Marcelo Falcão, bicho. Eu. Essa. Ele tem uma música nova agora, viver. Que eu gosto muito.
1: Marcelo, e tem tudo a ver com o conteúdo, né? Vou até botar aqui pra ouvir. Marcelo Falcão Viver. É muito legal, cara. Ele saiu do Rapa, mas tá, tipo, produziu coisas boas, né? Sim, sim, sim. vou ler um texto de Trigueiro depois aqui pra gente, porque ele tá com muita inveja. Dessa gravação ele disse que ele perdeu o Otário, né? Porque a conversa é massa. É isso, Do Mas... osso <risos> <risos> Eita, Travou aqui. Então ele precisa Não, muito bem. Que... Esse vai pra Vai a... pros bloopers. Vai pra... É, exatamente.
2: Meu Deus, esse meu sotaque, né?
1: Esse meu sotaque. Vai eu ser maravilhoso, isso, é muito bom, pô. <risos>
2: Aprender coronavírus com o cara do Agreste vai na Exato,
1: Exatamente, é. você não disse de onde veio, né? Já pensou.
2: Vamos lá. <risos> Fazer parte da família, viver é uma Tu é escolher uma música, bicho? Escolher a música aqui. Eu Eita, é verdade, eu música. esqueci. Valeu
1: demais. É, não, mas é, isso é importantíssimo. Putz, valeu, mas isso vai pro... <risos> dos bloopers, consegue, você tá vendo. O oh, oh, oh. convidado lembra o host daquilo que o host tinha combinado com o convidado. Pra você ver como é que tá. Não, é coitado né Bichinho demais. Léo é fera, tu vai ver essa edição, vai ficar foda. Gente, quase que eu esqueci. <coughs> Pera aí, volta. <coughs> Engoli o buriçoca <coughs> tô vivo tá bem? voltei <coughs> tem uma vem <buriçoca>, velho engolir <risos>